0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Heute wieder mit René. Moin René. Moin, moin Marco. Ja, wir nehmen nämlich heute wieder schön auf den Sonntagmorgen auf. Sehr, sehr angenehm mal wieder. Und ja, bevor wir so richtig in die Folge reinstarten ja, zwei Sachen, die wir so im Vorfeld ein bisschen ansprechen möchten. Eine mal so eine persönliche von mir. Ihr hört es wahrscheinlich so ein bisschen, auch wenn ich rede, ich bin so ein bisschen äh, verschnupft. Und ähm, also wenn ich ab und zu mal äh, mir die Nase so im Hintergrund putzen muss, äh, ja, bitte ich das ein bisschen zu entschuldigen. Äh, ja, so auf die letzten Tage des Winters habe ich mir da doch nochmal den Rotz eingefangen, aber naja, ich denke mal, ich werde es überstehen. Ja, und ähm, die zweite Sache, die wir ansprechen. Müssen vielleicht sogar, ich weiß es nicht, aber ähm, über die ich mir auch selber persönlich in den letzten Tagen Gedanken gemacht habe, ist natürlich die ganze Situation momentan äh, in der Ukraine, ne, ohne da jetzt richtig ins Detail zu gehen, weil das sind alles Hintergründe, die, glaube ich, jetzt hier in dem Podcast nichts äh, zu suchen haben. Aber ich äh, gebe ganz offen zu, und das habe ich auch mit René die Woche schon kommuniziert, dass ich mir so ein bisschen schwer getan habe, so auch aus moralischen und äh, Gesichtspunkten, ob man denn heute irgendwie bei diesen ganzen Sachen, die da in der Ukraine passieren, doch aufnehmen soll oder nicht. Ähm, ich finde, glaube ich, so wie wir es jetzt machen, dass man es erwähnt. Dass man darüber redet, dass uns das auch irrsinnig leid tut, was da in der Ukraine passiert, und dass wir hoffen, dass es doch relativ schnell ähm, zu einer vernünftigen Lösung kommt für das Ganze und äh, dass hoffentlich natürlich auch nicht allzu viele Menschen dazu Schaden kommen. Ähm, das äh, hoffe ich ganz stark. Und äh, wir haben uns aber dann trotzdem entschieden, äh, dann heute auch aufzunehmen, also einfach auch weiterzumachen um euch, ja, wir sind ein Unterhaltungspodcast, ne, also was Film und Serien angeht, also politisch halten wir uns da ja eigentlich komplett raus, aber, ähm, ich finde trotzdem, dass man mal das angesprochen hat, oder haben muss, ähm, dass es halt auch nicht so rüberkommt, dass man diese ganze Sache ignoriert, ne, und, ähm, ja, deswegen, also wir haben uns jetzt doch entschlossen, jetzt diese Folge aufzunehmen, und wir werden das auch in den nächsten Wochen weiter tun, und, ähm, haben, sind natürlich trotzdem in Gedanken bei den Leuten da drüben ähm, und hoffen, wie gesagt, dass da schnell eine Lösung kommt, ne, René?
1: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Es ist mal schwer, das Ganze einzuschätzen, aber ich hoffe, dass es da diese eine Persönlichkeit gibt, die da kommt und sagt, ja, hier, wir machen das jetzt diplomatisch. Natürlich wirken da mehrere Kräfte aufeinander, und man sagt, ja, allein im Tisch dass mehr da involviert sind, desto schwerer ist es dann eine Entscheidung zu treffen, die dann mm. alle zufriedenstellt. Aber was da gerade so abgeht, ja, muss ich sagen, ich habe ehrlich auch da ein bisschen Angst. So, mal das ja von mir aus entfernt, äh, ja, so rund äh, 1000 Kilometer, das weg, da fliegen die Bomben. Ja. Zwischen ist... Russland und ich und ja brandenburg Cottbus und dazwischen mm. ist ja, wenn man so will, ja eigentlich nur noch Polen. Ja. da natürlich. sind wir schon relativ nah an der Grenze dran. Das stimmt. Ja. Also man fährt bis nach Forst mit Zug ich glaube so zehn Minuten um von dort aus,
0: aber zur Grenze ist dann auch nicht mehr allzu weit. Also mhm. ja, naja, das, das ist schon in, Polen, in, in, in Reichweite, sage ich jetzt mal so. Also man kann jetzt halt nicht sagen, dass es irgendwie ähm, ja, auf der anderen Seite der Erde oder sowas, Ne, das geht uns nichts an. Also es ist schon eine sehr unangenehme Situation und wie du schon sagst, man ich, hat schon ein bisschen Sorge, man guckt schon so ein bisschen mit Sorgenfalten da so in die Richtung und ähm, ja, man hofft, also ich hoffe trotzdem, dass es natürlich wie das Ganze letzten Endes dann eine vernünftige Lösung gibt und ähm, dass es jetzt hier nicht zu, ja, noch krasseren Vorfällen kommt, wie es jetzt eh schon gab. Ähm, ja, ich meine, es ist, äh, um es jetzt auch mal vielleicht ein bisschen kurz zu halten, es ist natürlich auch schwierig, die ganze Situation vernünftig einzuschätzen, weil natürlich man... Äh, ja, 24-7 durch äh, Social Media oder Nachrichten im Allgemeinen mit Infos zugebombt wird und äh, man dann auch immer schlecht abschätzen kann, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was, was ist, wird aus dem Zusammenhang gerissen. Ähm, ich möchte nur mal eine oder einen anderen äh, Mann in, erwähnen oder auch einen anderen Podcast erwähnen, äh, Alles muss raus äh, von äh, Thilo Mischke, kann ich absolut empfehlen, der macht momentan gefühlt jeden Tag eine Podcast-Episode, wo er mit Leuten vor Ort spricht. Und das ist halt wirklich ein sehr, sehr guter Journalist. Also, absolute Empfehlung. Ich werde auch den Link in die Show Notes auf jeden Fall packen. Hört da auf jeden Fall mal rein, weil man dann halt auch wirklich mal Leute reden hört, sei es jetzt britische Soldaten, die in der Ukraine kämpfen oder auch, ähm, ähm, wie das die Russen vor Ort sehen und so weiter und so fort. Also, man kriegt irgendwie gefühlt alle Seiten beleuchtet und das finde ich immer das Gute an Tilo Mischke, dass er sich jetzt nicht auf eine Seite stürzt und die niedermacht, sondern halt wirklich beide Seiten beleuchtet. Und ähm, deswegen aus meiner Sicht äh, eine komplette Empfehlung, hört da mal rein. Ähm, wie gesagt, die Folgen oder den Podcast werde ich auf jeden Fall in die Show Notes äh, verlinken, ähm, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, sich da auch vernünftig zu informieren und jetzt nicht, äh, ja, ich sage jetzt einfach mal den Boulevardmedien auch zu vertrauen, was da so kommt, ne? weil da mit Sicherheit auch nur manche Meldungen kommen, die, ja, äh, gezeigt werden wollen und andere vielleicht nicht unbedingt. Aber wir wollen das Thema so jetzt ein bisschen an dieser Stelle abhaken und jetzt uns wieder auf Filme und Serien konzentrieren, weil das ist dann doch erstmal so ein bisschen ja, ein schöneres Thema. ne? Ja, und, allerdings. Und äh, ja, das Erste, wir haben wieder so ein paar News dann noch, aber erstmal würde ich natürlich René fragen, was hast du denn so als letztes gesehen? als
1: letztes gesehen nicht wirklich viel, aber mit Club der Roten Wände habe ich es so ein bisschen weitergemacht, da habe ich jetzt so ja, etwas mehr als die Hälfte der ersten Staffel geschafft.
0: Das ist eine tolle Serie, lief glaube ich früher auf Fox, ne? Und äh, gab es da nicht auch einen Film dann noch danach im Nachgang, bin ich der Meinung? Äh,
1: ja, 2019, die alles hm, begann, da hm. hatte ich auf, erst vor, letzte, Woche, letzte Woche eine Kritik dazu veröffentlicht, da habe Mensch, jetzt hat man sich mit den Film auseinandergesetzt, eine Kritik geschrieben. Mal, das wunderbar, hat ihr Plus gemacht und ja, hab mir das mal angeguckt. Extra dafür habe ich mich da eingeloggt, äh, quasi einen kurzweiligen Premium-Account da gestartet. Ja gut, den Account hatte ich schon, musste dann halt nur noch ein Abo machen, also eine Mitgliedschaft und gucken wir das halt an. Äh, 45 Minuten circa, jede Folge, wie gesagt, äh, drei Staffeln, jede Staffel zehn Folgen und ich bin jetzt bei der sechsten Folge und äh, ja, das hat sich schon so eines entwickelt und das ist eine Serie, die kann man weiterschauen, die fasst sich mit den Charakteren und ja, erzählt jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Schubproblemen oder sonst was, sondern wie sie dort im Krankenhaus äh, mit ihren Krankheiten da klarkommen, wie sie sich damit auseinandersetzen, wie nehmen die anderen das auf, also ihre, wie sagt man, äh, Mitstreiter, also die Freunde, das sind der ja sechs Freunde quasi und ein Mädchen dabei, ein Kind ja. liegt ja dort im Koma okay. und ja, wird immer so bezeichnet als der gute Geist und was weiß ich gerade Ach ja, genau, ja, das sind sogar sechs Freunde, ja, der ist ein Koma <lacht> und ein Mädchen ist zwar da dabei, die haben die unterschiedlichsten Krankheiten, einer hat ein Herzproblem, zwei sind dabei, da wurde schon das Bein amputiert und ja, da gibt es halt so alltägliche Probleme auch mit anderen Krankenhauswohnern, äh, ja, ich sage einfach jetzt mal Bewohner oder ja. Patienten von anderen Stationen, wo man halt auch so ein bisschen in den Pinch kommt, ähm, ja, wer darf jetzt den Basketballplatz auf dem Dach da jetzt benutzen und so weiter, wo es auch Streitereien so <lacht> kommt und dann wo es dann halt einen Mentor gibt, der, der auch mit denen interagiert, der auch da selber so ein bisschen Probleme hat und dann, ja, sie wollen dann, äh, warum ist der jetzt nicht da und so weiter? Ja, wo die Figuren einfach richtig schön gezeichnet werden und das alles schön ausstaffiert wird. Auch Verwandte von den jeweiligen Charaktere damit reingenommen wird, wo sich das dann alles dann entwickelt, teilweise von den Eltern. Ja, wo das auch unterschiedlich veranlagt ist, ne. Die Mutter, die sich um das Kind im Koma da kümmert, immer mit Herzensseele dabei ist und dann von dem Herzkranken Jungen oder Teenager, wo der Vater nie Zeit ist, da lieber ein Meeting äh, nach München äh, fährt, anstatt äh, den Tag zu verbringen, wo sein Sohn halt zu Hause ist, wo er raus darf. Ja, das sind alles so Geschichten, die da erzählt werden und mit einer Intensität, wo ich sage, das macht einfach Spaß. Ähm, das berührt auch so ein bisschen, das ist, ist realistisch, aber, äh, aber auch ein bisschen witzig und also es ist ja nicht so, dass die jetzt dann nur im Bett rumliegen, weil sie erleben dann auch einige Abenteuer und da bin ich selbst gespannt, wie sich das dort alles noch weiterentwickelt wird. Aber jetzt, wo ich die ersten fünf, sechs Folgen gesehen habe, wer die Serie nicht geschaut hat, ja, ganz klare Empfehlung. Und es bietet sich an, wie gesagt, den Film dann zuerst zu gucken, obwohl er nach der Serie kam, zwei Jahre
0: danach. Ja gut, das macht man ja oft so, ne? dass man so nach einer, nach einer Serie dann nochmal so ein, so ein Beginning macht. Und ja, also ich habe, äh, ich weiß noch von einer äh, guten Freundin damals, äh, Grüße gehen raus an Silvia, ähm, die hat die Serie auch sehr gesuchtet, also ähm, als sie damals, ich glaube ich glaub wirklich, dass sie auf Fox lief ja. und ähm, die hat auch die äh, Staffeln sehr gefahren. Ich weiß noch, ich habe ihr glaube ich sogar, was heißt ich glaube, ich habe ihr die DVD-Box dann äh, geschenkt gehabt, als die Serie komplett gelaufen ist, stimmt. Und äh, die hat sie zu Hause und die guckt sie auch heute immer mal noch, also vielleicht jetzt nicht mehr jeden Tag, aber äh, so immer mal im Jahr wird immer mal eine Folge eingeschoben, gut, vielleicht dann mittlerweile natürlich über Streaming, aber äh, damals vor ein paar Jahren noch, ähm, ja, DVD, also auch, glaube ich, eine recht authentische Serie, würde ich sagen, ne was jetzt nicht zu ja überspitzt oder so ist, was schon ziemlich realistisch, glaube ich, mit der Krankheit umgeht, ne? die auch nicht verharmlost oder sowas. Ne? Also das finde ich auch immer ganz gut. Und es hat eine deutsche Produktion. Also ich weiß noch, dass die damals eigentlich auch zu der Zeit, als die rauskam, ähm, einen sehr großen Stand hatte in Deutschland. Also ähm, die wurde eigentlich sehr gut äh, gehypt, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, gegen dem spanischen Original von aus dem Jahr 2011 dann quasi äh, voraus. Und einer spanischen Verlage mitgeschrieben hat, hat auch einer deutschen mitgeschrieben, auch am Film. Ach, das, ich, das, das wusste ich gar ich, ich hab nicht, okay. Ich den Namen vergessen und äh, ja, der war selber krank, der Mann, Spinoza heißt der, glaube ich. Müsste jetzt erst wieder nachschlagen, hab den da konnten wir jetzt nicht genau aussprechen. Ja, Weil ja. der hat im Original, im Spanischen, 2011, hat der gearbeitet, hat auch eine Serie mitgeschrieben. Ja, und der war auch so, glaube ich, die... Der Zünder dafür, dass der Film dann gemacht wurde, hatte mhm. dann eine Idee, er gesagt, ja hier, ich schreibe was, da könnten wir noch was machen. Ich Und er hatte auch schon mehrere Operationen eine gute gehabt, er hat aber auch schon äh, eine Leber verloren, eine Niere, glaube ich, eine Leber mhm. auf jeden Fall. Aber zu dem Film habe ich eine Kritik geschrieben, da ist das nochmal genau beschrieben. Ähm, wer da der Drehbuchautor ist mit dem spanischen Original, wie der dann genau heißt, da steht da alles drin. Da habe ich so einen kleinen Abschnitt gemacht über seine Lebensgeschichte und ja, die hat er ja quasi verfilmt in Form einer Serie und danach noch den Film. Und ja, da kann sich da alle dann schön belesen auf meinem Blog. Ja, Zu also... dem Film-Serie habe ich noch nicht drin. Ich gehe mal <lacht> so ein bisschen auf die Serie ein, weil es ja quasi so der Vorreiter ist. Ja. Und da erfährt man noch ein bisschen was. Also habe ich ein bisschen recherchiert, habe ich mit den Blure extras auseinandergesetzt, natürlich mit dem Film, hab mir da ein paar Interviews äh, genommen, hab da so auch teilweise so ein bisschen was zitiert von den Schauspielern. Und der betreffende Drehbuchautor, der auch für die deutsche Vorlage mitgeschrieben hat, den habe ich auch zitiert. Also sind auch interessante Aussagen dabei. Wer da möchte, darf da
0: gerne mal reingucken
1: oder kann reingucken. Ja. Elversfilmkritiken.com.
0: Link äh, findet ihr dann auch in den Shownotes. Könnt ihr gerne vorbeigucken bei René. Gut, ähm, ich habe diese Woche, ehrlich gesagt, nicht allzu viel mehr gesehen, wie das, was wir jetzt hier besprechen, bis auf eine Serie, aber das ist für mich so ein, ja, so Guilty Pleasure mäßig, da freue ich mich jetzt, dass dieses Jahr die dritte Staffel auf DVD rausgekommen ist, ist, äh, The Rookie ist jetzt eigentlich eine klassische, ja, US-Procedural-Serie, also so, so Folge oder Fall der Woche, wenn man es so nimmt, Serie, ähm, ist, die dritte Staffel ist ein bisschen verkürzt wegen Corona, also normalerweise wären es halt 24 Folgen, aber ja, Corona hat da die Produktion ein bisschen gehemmt, deswegen sind es glaube ich nur 14 oder sowas, 14 Folgen geworden und ähm, für mich ist es eigentlich eher so, äh, wegen dem Hauptdarsteller, das ist nämlich äh, Nathan Fillion, den kennt man unter anderem aus der ach, sehr alten Serie Firefly oder auch äh, Castle hat er, hat er äh, mitgespielt. Und ja, der spielt dort die Hauptrolle, John Nolan, der eines Tages äh, zu Beginn der Serie in der Bank überfallen wird äh, und darauf äh, beschließt seinen Job als, äh, ja, Häuslerbauer an den Nagel zu hängen und dann äh, Cop zu werden in L.A. Und äh, ja, wir begleiten ihn so äh, in seinen, ja, Ausbildungsjahren und deswegen heißt die Serie auch The Rookie, ne, also so Anfänger. Und äh, ja, das ist so das, was ich so geguckt habe. Gibt es, wie gesagt, jetzt drei Staffeln. Die Fette ist auch schon bestellt, beziehungsweise in Produktion, glaube ich, sogar. Und, ja, das wie gesagt, hauptsächlich wegen dem Hauptdarsteller in nächsten Und den hat man unter anderem auch in Suicide Squad gesehen, äh, in, äh, äh, Z Suicide Squad gesehen, Entschuldigung. <lacht> Und, ähm, <lacht> da hat er mal einen kurzen Auftritt am Anfang gehabt. Das war der Typ, der die Gliedmaßen da, also die Arme da so abmachen konnte. Und, äh, ja, also, ist jetzt nichts Besonderes, ist aber, sage ich jetzt mal, gerade wenn man so ein ja, keine Ahnung, äh, langen Arbeitstag hatte und will einfach mal sich ein bisschen berieseln lassen, ist das einfach mal schön, dreiviertel Stunde, klassische, äh, wie gesagt, US-Länge und ja, kann man mal gucken und äh, ja, gucke ich so weg, also das war eigentlich so das Einzige, plus halt das, was wir noch besprechen, also die Woche war halt bei mir ehrlich gesagt halt so ein bisschen dünn, was das angeht, ähm, aber wie gesagt, Empfehlung von mir, könnt ihr mal reingucken, wer dem Schauspieler mag, kann da gerne reingucken, also ist sehr unterhaltsam produziert, auch sehr, finde ich, trotzdem authentisch, also sehr nah an der US-Polizei äh, dran. Äh, man muss natürlich sagen, dass sie selten, also äh, ja, ich sag mal, es wird halt sehr, sehr alles positiv dargestellt, es gibt zwar jetzt auch in der dritten Staffel wieder so eine, ja, unterschwellige, beziehungsweise dann auch in einer Folge eskalierende Rassismusdebatte, die dann auch ein bisschen gezeigt wird, aber das sind halt immer so, ich sage mal so, Episoden, wo dann am Ende immer alles gut wird. Also es ist immer so, mit einem Happy End geht man immer raus. Aber das ist ja auch letzten Endes schön, gerade wenn es vielleicht auch ein bisschen schwierige Zeiten ist. Dann, dann sieht, freut man sich ja auch, wenn es mit einem Happy End aus den Folgen rausgeht. Ne? Wenn es jetzt nicht zu sehr äh, ins äh, Deprimierende geht oder sowas. Also kann man auf jeden Fall mal gucken. Gut. Dann kommen wir mal zu den News, denn im Laufe der Woche ist ein erster Teaser eines neuen Films von Jordan Peel herausgekommen. Ja, Jordan Peele, wer ist das? Das ist der Regisseur von Get Out oder auch Us, beziehungsweise auf Deutsch Wir. Und der kommt jetzt dieses Jahr mit einem neuen Film um die Ecke. Nope heißt der. Wir haben uns jetzt beide im Vorfeld der Aufnahme nochmal den Teaser angeguckt. Ich finde... Es ist halt wieder so ein typischer äh, Jordan-Peele-Trailer, weil das war auch schon bei Get Out, bzw. bei Wir so, dass er irgendwie was zeigt, aber trotzdem irgendwie total nichtssagend ist, ne? obwohl man natürlich schon gewisse Tendenzen ableiten kann, dass es hier in Nope irgendwie um Außerirdische geht und sowas. Und äh, wie fandst du denn den Teaser, René?
1: Also so atypisch, was ich von dem Regisseur bisher gesehen habe, also ich empfinde das erstmal als sehr mystisch. Also verrät auch nicht so viel, aber man sieht schon so eine gewisse Handschrift des Rechercheurs. Mhm. Wenn man das zugrunde legt, was man natürlich so bisher alles gesehen hat. Also zumindest mein grober Eindruck davon. Es ist ja nicht ganz so lange her, wo ich den Trailer gesehen habe.
0: <lacht> ja, ja. ja finde ich auch so. Ich meine, die Gefahr ist natürlich, dass man sich, dass man natürlich auch eine gewisse Erwartung hat. Ich glaube auch, also es wird schon mit Sicherheit um, um gewisse Sachen gehen, die halt hier im, äh, im Teaser so angedeutet werden. Aber ich könnte mir bei Jordan Peele, der ja eigentlich, das muss man ja auch mal sagen, eigentlich aus der Comedy-Richtung kommt, ähm, muss man sagen, äh, dass er dafür natürlich schon, gerade wenn er hier das Genre wechselt, ne und, und äh, Get Out und Us oder Wir war ja dann auch schon noch mal eine komplett andere Richtung, dass er da schon irgendwie also er macht halt wirklich so ein interessantes Mindset halt quasi auf, ne? Weil er schon so diese, diese, ja, normalen Pfade ein bisschen verlässt. Und dann, äh, aber jetzt bei Get Out zum Beispiel dann auch so leicht wieder in die Horrorpfade zurückkehrt, ne? Aber halt immer mit anderen Blickwinkeln und sowas. Das finde ich eigentlich bei ihm ganz interessant. Also ist, ich meine, das ist für mich auch so ein Regisseur, ähm, der glänzt jetzt nicht durch riesigen Bombast, der, der glänzt halt durch, durch äh, intensive Bilder oder oder ne, also weil halt auch gerade bei Get Out finde ich, das schon irgendwie ein Nahe geht und sowas und man muss auch sagen, der äh, Hauptdarsteller äh, aus Get Out ist ja jetzt hier auch wieder mit dabei, Daniel Kaluja und, ähm, aber ich glaube nicht, dass es eine Fortführung äh, irgendwie ist, kann ich mir jetzt nicht vorstellen also der wird hier einen neuen Charakter spielen, also Sieht auf jeden Fall ganz interessant aus Kommt im Juli äh, In die Kinos am 21. Juli Also so ein typischer Sommerfilm äh, Eigentlich ja nicht so Von der Thematik her, aber ja gut Kommt halt im Sommer in Deutschland raus Also also ich bin auf jeden Fall gespannt Ich glaube reingehen werde ich auf jeden Fall mal Weil äh, ich lasse mich da bei diesen Regisseuren immer gerne äh, überraschen Was da so am Ende bei rauskommt Würde ich sagen Gut ähm, ja, eine andere News äh, finde ich so ein bisschen wichtig, weil wir ja auch äh, viel im, im Marvel-Kosmos äh, zugange sind. Ja, Netflix wird zum Zeitpunkt, äh, wenn ihr diese Folge hört, also am Montag, den 28., Ja, wird es der letzte Tag sein, äh, wo ihr die Marvel-Netflix-Serien äh, schauen könnt. Also äh, Jessica Jones, Daredevil, Punisher. Iron Fist, Luke Cage und dann auch die gemeinsame Serie äh, The Defenders. Ähm, ab äh, 1. März ist sie dann nicht mehr, sind die alle bei Netflix nicht mehr verfügbar. Und äh, gerüchteweise, beziehungsweise äh, in äh, Netflix, Kanada ist es wohl schon angekündigt. Ach Quatsch, Netflix, Kanada. In äh, Disney Plus Kanada ist es für äh, dem 16. März schon angekündigt, sollen die Serien, wo zu Disney Plus wandern und äh, es liegt natürlich nahe, dass das weltweit passiert, weil, ja, wie gesagt, die Serien sind ja schon released worden, auch synchronisiert und alles, also äh, wäre durchaus möglich, dass sie dann ab 16. März bei Disney Plus sind und dann wäre im Prinzip so ziemlich alles außer Spider-Man komplett in Disneys Hand. Ähm, ja, was halten wir davon, René? Ja, war ungefähr
1: auch abzusehen, dass Disney sich das auch noch schnappt. Da ja, Marvel-Content, gut, Spider-Man ist rechtmäßig und Hulk auch, aber was andere alles, ja, es war eine Frage der Zeit, bis das irgendwann mal passiert, ne? von diesen Netflix-Serien habe ich wirklich nur eine gesehen, das war Agent Carter. Die anderen kenne ich all gar nicht, muss ich ehrlich gestehen. Hab mich doch nicht überzeugen lassen, mir die mal einzugucken, aber. Da sollen wohl ein paar sehr gute Schmanker dabei sein. Also hab ich zumindest Ja gut, ja, gut man, muss natürlich,
0: man muss natürlich sagen, Asian Kader ist ja nicht äh, von Netflix produziert worden. Also Netflix hat ja nur diese sechs Serien, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, produziert. Und das andere, das sind ja, müssten ABC-Serien gewesen sein. Also die waren schon so, zumindest ABC gehört glaube ich auch zu Disney mit dazu. Also die waren ja schon so in dem Network-Bereich mit drinne. Und die gibt es ja auch alle schon bei Disney Plus. Deswegen waren die, glaube ich, auch vom Start her schon alle da. Ja, Agent Kader muss ich auch sagen. Das ist die einzigste Serie, die ich mir auch... Also eine der wenigen, die es auch in einer, in einer schönen DVD-Box gab damals. Die habe ich mir nämlich auch gekauft. Und ja. Aber ich finde es gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich hatte schon echt die Befürchtung, als ich damals gelesen habe, ähm, dass äh, ja diese Lizenzen auslaufen. Dass die Serien dann halt irgendwo im Niemandsland verschwinden. Ähm, weil gerade... Ich finde Jessica Jones ist gerade die erste Staffel ist sehr sehr stark äh, äh, kann ich nur empfehlen also vielleicht keine Ahnung wenn jetzt irgendwann mal die Zeit zulässt könnte man auch dazu nochmal so ein Serien -Recap machen weil gerade die erste Staffel finde ich enorm stark da ist nämlich äh, David Tennant äh, ein Gegenspieler von Jessica Jones und das ist uh, das ist und, und Netflix hat halt auch damals schon nicht mit äh, ja Gewalt in gewisser Art und Weise gegeizt, ne? Also die sind da ja ein bisschen befreiter als, äh, als Streaming-Dienst, die sind ja nicht so äh, gefangen in gewisse Restriktionen und äh, als dann auch Punisher kam, Leute, da braucht dann einen stabilen Magen, kann ich euch jetzt schon sagen, wenn äh, äh, diese Serien kommen. Also die werden mit Sicherheit auch bei Disney Plus im Star-Bereich landen und nicht äh, regulär in dem Marvel, äh, in der Marvel-Kachel. Und auch Der Devil. Ist äh, eine tolle Serie und das macht es natürlich einfacher. Also, da gibt es natürlich auch so den Schwang zurück zu No Way Home. Da haben wir ja ähm, Matt Murdock auch gesehen in einer ganz kurzen Szene, wo er Peter Parker ja berät. Als, oh, Spoiler jetzt, natürlich für die, die No Way Home noch nicht gesehen haben, aber im äh, ganz kurzen Teaser war er damit dabei und äh, das legt natürlich nahe, dass äh, vielleicht er äh, dann äh, eine weitere Staffel bekommt, weil gerade die dritte Staffel der Devil. Hat eigentlich auf einer geilen Note geendet, also da hätte man gerne gesehen, wie es weitergeht. Alle anderen sind, also Jessica Jones ist auf jeden Fall regulär beendet worden, die wussten das rechtzeitig. Punisher, ja gut, da stehen die Staffeln so für sich. Ja, Iron Fist war so die schwächste Serie, muss ich auch sagen, da habe ich auch nur die erste Staffel gesehen. Hat mich ein bisschen enttäuscht. Luke Cage war halt interessant, weil es halt auch äh, wieder mal... Was heißt wieder mal? Hört sich so an. Aber ein hauptsächlich farbiger Cast war, aber ähm, der, die haben das echt stabil getragen, hat auch einen sehr guten Charme gehabt. Hat sogar äh, jemand, der jetzt äh, so lose im Marvel-Kosmos drin ist, äh, Mahershala Ali, äh, mitgespielt in der ersten Staffel. Der ist, ist ja für Blade engagiert worden jetzt. Also hätte dann quasi auch eine Doppelrolle im Marvel-Kosmos quasi. Ähm. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, wenn die Serien jetzt dann ab Mitte März oder Ende März dann bei Disney Plus verfügbar sind, weil ähm, ja, die haben mir schon ganz gut gefallen, die eine oder andere. Alle muss man jetzt vielleicht nicht gesehen haben, aber so hat man dann wirklich das komplette ja, Marvel-Repertoire, äh, wie gesagt, wie es Renny schon gesagt hat, bis auf Hulk und äh, Spider-Man, dann bei Disney Plus. Und ich glaube, gerade für uns als Marvel-Fans ist das dann schon äh, sehr, sehr schön, das so zu haben. ne? Ja. Das denke ich auch. Vielleicht schaffe
1: ich dir eine andere Serie, mehr da mal zu schnappen und sage, ja, da gucke ich halt doch mal rein. Also
0: empfehlen, wie gesagt, kann ich auf jeden Fall Jessica Jones Staffel 1. Und ich würde sagen, auch die erste Staffel Daredevil. Also im Daredevil würde ich sogar fast sagen, alle drei Staffeln. Aber zumindest die ersten beiden Staffeln von den beiden Serien kann, kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Und wenn halt. Bei Punisher weiß ich halt nicht, da kommt es halt drauf an, glaube ich, wie sehr man. Die Figur mag Aber wenn du wenn du auf, äh, wenn du du auf Die Figur Punisher magst, dann kann ich äh, Kann ich es auch nur empfehlen Man muss halt, wie gesagt, da wirklich einen stabilen äh, Magen haben Und äh, auch Blut abkönnen, weil äh, Das ist ja John Burnthal, Der die Rolle hier spielt und äh, Also es wird auf jeden Fall nicht mit Blut und Gewalt gegeizt in The Punisher Also äh, Die halten sich da absolut nicht zurück <lacht> <lacht> Geht hoch her, sage ich jetzt mal da bin ich schon mal sehr gespannt drauf und ich denke mal
1: mittelfristig, werde ich da gerne mal reinschauen, mir die Tipps annehmen und dann
0: mal gucken, wie mir das dann gefallen wird. Ja, vor allem hat man ja jetzt dann auch keinen Druck, ne? also wenn es jetzt eben Disney Plus Abo dann mit inbegriffen ist, äh, wird es ja dann da wahrscheinlich nicht mehr verschwinden. So. Ähm, dann wollen wir mal zu unserem eigentlichen Themen kommen. Ähm, es war so ein bisschen eine ruhigere Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, deswegen haben wir jetzt kein Hochkaräter. Dafür kommt ja dann nächste Woche The Batman. Und ähm, deswegen haben wir uns heute mal so ein bisschen für ein bisschen Netflix-Stoff entschieden. Aber das haben wir ja letzte Woche schon angekündigt, denn äh, Netflix hat wieder mal ähm, ja drei Kurzfilme released. Ähm, ich habe jetzt die Reihenfolge so gemacht, dass ich mit Airax äh, angefangen hat. Ähm, weil das, ich, ich finde auch, also ich fange, habe mit Arax angefangen, dann Hardshot und als letztes äh, Vergib uns unsere Schuld. Und ich glaube auch so vom, von der Wertigkeit her steigt es aus meiner Sicht auch. Und äh, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit Arax mit an. Wie gesagt, es sind drei Kurzfilme, gehen alle so, ich glaube eine knappe Viertelstunde, Stunde, ne? also 15 Minuten, 14, 15 Minuten sowas. Jo, genau. Und äh, sind halt von so Nachwuchsregisseuren Also Netflix gibt da immer mal Es gab glaube ich schon vor ein paar Jahren auch schon mal sowas Wo man auch schon mal äh, so Nachwuchsregisseuren Eine Chance gegeben hat Die sich hier äh, beweisen durften Und ähm, Ja ähm, Ich finde Ich würde sagen wir starten einfach mal mit ERAX, also in ERAX geht es quasi Um ein äh, junges äh, Mädchen Das äh, Geburtstag hat dann kommt ihre Tante zu Besuch, der Vater geht arbeiten und die Tante bringt ein Buch mit, was sie in so einer ja, öffentlichen Ausgabe da so, was da so am Straßenrand steht. Gibt es bei uns äh, übrigens auch teilweise in so ausrangierten Telefonzellen, ganz lustig eigentlich. Da kannst du, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die Bücherzelle oder sowas. Und da kannst du dir einfach ein Buch rausnehmen, kannst das lesen, kannst es wieder zurückstellen, finde ich eigentlich ganz smooth. Und, ähm. Ja, die Tante bringt halt ein Buch mit und während sie so das Buch lesen, werden die Figuren, die darin ja, gezeichnet sind, äh, äh, zu leben erweckt und äh, tauchen dann auf einmal in der Wohnung der beiden auf. Und äh, ja, die beiden müssen sich dagegen wehren. Ne? Also, war, also fand ich eigentlich so von der, von der Grundidee ganz interessant. Und die beiden haben ja auch nur eine gewisse Zeit, um diese... Figuren dann wieder ins Buch äh, äh, zurückzubringen, sonst werden die beiden selber Teil des Buches. Ne? Also so war ja grob die Story und äh, fand ich eigentlich ganz niedlich. Ähm, die Figuren waren so, hm, ja was soll man sagen, so 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 eher so ja so so gummimäßig, so Gummifiguren, aber hatten trotzdem irgendwie so einen ganz coolen Charme irgendwie. Also ich fand die irgendwie schon nie, irgendwie niedlich, sage ich jetzt mal, wie sie da so agiert haben, auch wenn sie natürlich irgendwie so also eine gewisse Aggressivität ausstrahlen sollten, aber ich fand das eigentlich ganz witzig inszeniert muss ich sagen und auch die Story hat mir eigentlich an sich gut, ganz gut gefallen also ich glaube, sowas würde in einem schönen, ja, ein bisschen ausgeuferten Setting auch so als 80-Minüter könnte ich mir das gut vorstellen, wenn es ein bisschen hochwertiger produziert wäre, sage ich jetzt mal so also hat mich ganz, äh, ganz gut unterhalten ne? ja also auch
1: die. Halt die Chemie zwischen dem da einen ja, war doch schon mal ein bisschen das andere, so leicht aggressiv und ja, und dann diese Wesen, diese Monster, ja, wie man so will, ne? das böse Monster aus dem Schrank, so also kam das ja, zuvor, ja. Ne? das kleine Kind hatte Angst und die müssen die halt dann irgendwie bekämpfen und ja, man hat mich gefragt, naja, ob wir jetzt nicht doch eine Geschichte lesen oder und die Tante ist natürlich dann nicht wirklich davon angetan, <lacht> da noch weiter zu lesen und sich damit zu befassen, weil ja, was da so passiert, davon hat sie dann mehr oder weniger genug, verständlicherweise und ja, und dieser Kurzfilm muss ich auch sagen, im Abspann hat er auch wieder so einige, ja, post natürlich szenen will ich jetzt nicht sagen, so eine Bein-Bissin-Szene haben sie halt mit eingebaut, ne? Mhm. Wo das man sich an der Tür rüttelt und da nicht rauskommt und dann hat er aber gleich am Hintergrund, also sowas halt nur ein bisschen mit eingebaut haben als Bespaßung ja, fand ich für so einen kurzen doch äh, relativ interessant und doch auch amüsant. Ja, man erst denkt, ah, was geht jetzt hier ab? Was ist das denn? Aber man wollte mal nachdenken und den Film sich mal komplett anguckt. So lange ist ja ja nicht wie gesagt, 15 Minuten. Ja, für Nachwuchsregisseuren war das jetzt eine hm. Frau. ich habe meinen Namen jetzt gar nicht gemerkt. Genau, ja, ja. Mein Name ist mir leider hier am Fallen. Aber ich glaub, mal, es waren
0: fast Ich glaube, es waren fast alles weibliche Regisseure. Wenn ich, also wenn man so nach den Namen geht, würde ich vermuten, ja.
1: Also war auf jeden Fall ein schönes Projekt, von wo man sagt, ja, der hat sich da jetzt mal ausprobiert und ja, da kann man ruhig mal so ein bisschen weiterverfolgen, ob da jetzt noch mehr kommt, ob zudem da jetzt ein bisschen treu bleibt, doch mal einen längeren Film in diesem Bereich macht und äh, ja, zur Unterhaltung auf jeden Fall, denke ich mal, kann man sich das schon mal geben, ob einem der Film jetzt Erinnerung bleiben wird, weiß ich nicht, aber für den Moment, äh, ja doch, um zu gucken, ja, auch Netflix, also vom Format her selbst, wo ich sage, die nehmen jetzt Kurzfilme mit rein, die geben jetzt auch Unbekannte immer so ein bisschen eine Chance. Vielleicht haben sie für sich da äh, so eine kleine Nische entdeckt, äh, wo ich sage, ja, finde ich gut, dass sie das unterstützen. Auf jeden Fall. Und wird dann nicht das einzige, ich sage jetzt mal, einzige Projekt, ne. Man sagt, jeder, der gerade so anfängt äh, mit Film machen oder so, da sind das ja eigentlich Projekte. Also, das ist zumindest meine Sicht und ich bin dann gespannt was da mehr, noch mehr kommt jetzt allgemein aus der Sparte Kurzfilm, ob Netflix das so weiterführt, ob das so eine kleine Goldgrube ist, ob das andere dann auch interessieren wird, wie das angenommen wird, das ist dann von meinem Interesse, wo, wo ich sage, das beobachte ich dann und die Regisseuren einfach selbst, wie das so weiterentwickelt. Ich denke mal, von der Machart des Films wird sie selbst auch nicht so jung sein, das werde ich auch noch so ein bisschen nachrecherchieren, also hat man da schon jetzt ein paar Ansätze, wo man sagt, ja, Interesse ist erstmal geweckt. Und ja, dann mal gucken, wie es weitergeht. man Seiten Netflix, wie wir es weiterverfolgen, und wie gesagt, und der Filmschaffenden, sag ich jetzt einfach mal so. Also in Form der Regisseurinnen und Produzenten, die sich für diese Projekte da quasi öffnen. Und Netflix wird das vielleicht ja so irgendwo sogar fördern, wenn sie für so Plattformen setzen. Ne? Weiß nicht, ob es da irgendwelche Richtlinien dazu gibt, dass das dann so gemacht wird. Ja, kann man sich noch weiter
0: mit beschäftigen, ne? Ähm, es ja gut, auch, ich sag mal, das es, ist, sein, das Projekt. es ist ja gerade, sage ich mal, für Netflix auch wichtig, also dadurch, dass es ja, also ich meine, das haben wir ja gar nicht noch so großartig thematisiert, aber äh, es gibt ja auch viele Studios, die jetzt, also Paramount Plus äh, hat ja jetzt auch seinen eigenen Streaming-Dienst Peacock äh, und so weiter, also Netflix hat ja auch einfach grundsätzlich so ein bisschen das Problem, dass sie natürlich nach und nach auch so zumindest Lizenzen verlieren also allein jetzt halt diese Marvel-Serien, die jetzt auch aus dem Programm genommen werden, ne, klar, ich meine, die sind jetzt alle auch schon ein paar Jahre alt, die werden jetzt nicht, würden jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr ganz oben in den Charts sein, aber Netflix braucht halt auch Content und ich glaube, deswegen ist es nicht verkehrt, sich zumindest gerade in dem Bereich auch zu engagieren und Nachwuchsregisseurinnen auch vielleicht nochmal so eine, ja, oder überhaupt Regisseuren allgemein einfach mal eine Plattform zu geben, weil ich glaube, das kann man ja über diese drei Filme bis vielleicht auf den letzten, würde ich mal fast behaupten, aber obwohl es wahrscheinlich auch so ein bisschen ist, dass die alle relativ günstig zu produzieren sind. Also das sind ja jetzt alles keine Millionen Budgets, die da, äh, ähm, glaube ich, äh, verbraten werden. Und da kann man ja schon mal die Ansätze sehen. Und wenn da rein erzähltechnisch gute Ansätze da sind, glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen, dass Netflix, je nachdem, wo die äh, Leute herkommen, die sie da haben, dann auch auf andere Projekte draufsetzt, weil Netflix produziert ja auch weltweit. Also die, ganz prominent natürlich Spanien oder auch jetzt in der, in der jüngsten Vergangenheit natürlich auch Südkorea mit Squid Game und so weiter. Also ich glaube, die, für die ist es halt einfach auch wichtig, dass sie sich so ein Portfolio schaffen. Und man merkt das ja immer mehr. Also äh, ein gutes Beispiel ist ja zum Beispiel auch Millie Bobby Brown aus Stranger Things. Die ist ja auch stark mit mit Netflix verbandelt, was das angeht. Also mich würde es ja nicht wundern, wenn die irgendwie so ein, so, ein, so ein Deal haben, dass sie für gewisse Produktionen einfach äh, ge eingeplant ist, wie jetzt äh, en Enola Holmes, äh, die beiden, äh, beiden Filme. Also der zweite Teil ist, kommt ja jetzt dieses Jahr auch auf Netflix mit äh, Henry Cavill als äh, Sherlock Holmes. Und ähm, also ich glaube, das ist für die schon wichtig, sich so gewisse Leute um sich herum um zu scharen, um halt einfach Content zu bekommen weil halt immer mehr die Lizenzen äh, ja, abwandern zu eigenen Streaming-Diensten von den, von den jeweiligen Li Lizenzinhabern. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also es gab jetzt ja, äh, also wir haben ja, wie gesagt, Zeitpunkt der Aufnahme heute, 27.02. Äh, es gab ja jetzt schon die Vorausschau so auf den März. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich werde es jetzt nicht machen, aber im Normalfall muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt den März Netflix ausgesetzt, weil für mich da jetzt zumindest neu release-mäßig nichts kommt, wo ich sage, boah, das muss ich jetzt unbedingt gesehen haben. Ne? Also also vielleicht maximal äh, The Adam Project mit Ryan Reynolds am 18. März. Äh, das ist aber, glaube ich, so das Einzige. Alles andere sind Sachen, wo ich sage, hm, naja, äh, interessiert mich jetzt nicht so. Also ich glaube, Netflix muss einfach hinterher sein, dass sie halt vernünftigen Content bekommen und auch genug Content bekommen
1: dann jetzt In Form großer Stars ne? Die ja nicht ganz so billig sind ja. Da muss man gucken, dass man das alles
0: wieder einspielt ne? Genau, dann würde ich sagen Kommen wir mal äh, zu dem äh, zweiten Film Hard Shot äh, Von der Regisseurin äh, Marielle Woods Also auch eine weibliche Regisseurin Und ähm, in dem geht es äh, Um äh, Nikki äh, und äh, Samantha Sind äh, zwei weibliche Protagonisten Also es geht hier so ein bisschen um Gleichgeschlechtliche Liebe und äh, man erfährt so ein bisschen am Anfang, dass äh, Niki auch so, ein, so eine, ja, ja so nicht ganz saubere Vergangenheit hat. Also man, man sieht so in einer ersten Einstellung, wie sie so einen Typen, an dem sie vorbeiläuft, der Geldbörse klaut und die leer macht und äh, sich dann mit Samantha trifft. Und äh, ja, die beiden allerdings auch so ihre Liebe äh, oder ihre Beziehung, sage ich jetzt, also, ja, verheimlichen müssen noch, weil das die Mutter von Samantha nicht weiß. Und äh, hinten raus wird es dann auf einmal ja, ziemlich actionlastig. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Also, ich dachte wirklich, es geht jetzt hier äh, um ein Beziehungsthema. Äh, äh, Und äh, hinten raus äh, kann man ja sagen: ohne also Eine Spoilerwarnung habe ich jetzt für die drei Filme jetzt nicht großartig gesagt. Ne? Bei einer Viertelstunde macht das jetzt, glaube ich, nicht wirklich Sinn. <lacht> Aber hinten raus äh, ja, schraubt sich der Actionanteil schon ziemlich nach oben. Also, hat mich so ein bisschen. Verwundert, Ich dachte, hey, in welche Richtung geht es denn jetzt? Aber ich muss sagen, hat mich wirklich für die kurze Laufzeit sehr gut gepackt. Also, ich, ich hätte gerne gesehen, wie die Geschichte weitergegangen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder wie ging es dir damit? Ja, aber von der
1: Aufmachung, von stilistisch, wie gesagt, auch zu Beginn, ja, sehr ruhig, ne? Also wie er so, wohl das, ja. Hast du eine schöne Liebesgeschichte, wo man jetzt die Widerstände vielleicht erfährt dann mit der Mutter, die ja nicht so will, dass sie sich mit der Freundin also trifft, ne? Und die auch scheinbar auch nicht alles weiß. Also man sieht ja die Mutter da nur am Anfang. Dann treffen sich die beiden Mädchen, ne? tauschen sich die halt aus und dann offenbart ja das andere Mädchen, dass es da Geheimnisse gibt und ähm, die sie zu gegebener Zeit dann halt aufklärt. ne Und dann, wie du schon gesagt hast, dann kommt sie auf einmal dann Schlag auf Schlag wo ich sage, das ist eine Geschichte, die könnte man sogar durchaus weitererzählen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es, es hat ja irgendwie so den Eindruck, als ob ähm, die Familie von Nikki irgendwie ja eine mysteriöse Vergangenheit hat. Ne? Also die Schwester von Nikki taucht ja dann auf, dann Brügel, die sich so Jason Bourne mäßig so in dem in dem Zimmer von Samantha. Ähm, Plus dann natürlich äh, äh, dann auch noch die Leute halt mit den Schusswaffen, also es, 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 es geht eigentlich wirklich so von, ja irgendwie so ein Beziehungsding, auf jeden Fall, ja so Jason Bourne-mäßig kann man eigentlich schon fast sagen, ne? also es geht so ein bisschen in die Richtung und also man fragt sich schon, wo das Ganze äh, hinläuft, also das hätte ich, also auch vom Bildlichen her, es, es wurde ja alles so sehr warm gehalten, ne? die Sonne scheint alles so im Orangeton, aber trotzdem, es gibt ja so eine Szene von äh, Niki, wo sie den Müll rausbringt und es kommt einfach nur so ein Typ angefahren in einem Auto und fragt sie nach dem Weg und es hat aber irgendwie so, also man merkt schon irgendwie, dass da irgendwie sowas Bedrohliches im Hintergrund wirkt, weil sie hält halt hinter dem äh, Rücken so eine so eine äh, Flasche und äh, um sich zu wehren oder irgendwie was, also das hat mich schon im kurzen Teaser auf der, in der Netflix-Kachel so ein bisschen, hä, äh, was, was, was hat es damit auf sich? Ähm, Nee, also ich muss, muss wirklich sagen, also äh, ja, äh, hat mich sehr ähm, beeindruckt, sag ich mal, dass man auf der Kürze dann äh, so dann doch eine Intensivität an den Tag legen kann, gerade gegen Ende. Also wie du schon sagst, es, es, also es würde mich wirklich interessieren, wie die Figur Nikki, wie es da weitergeht oder sowas, ne? Weil es dann doch, ja, recht abrupt endet, sage ich jetzt mal, ne? Also es wird halt sehr, sehr offen gelassen kann man sagen offenes Ende und äh,
1: freigeben für Spekulationen ne? auf jeden Fall also wie sich die Geschichte selber weiter zu spinnen wie es dann weitergehen könnte und das also da also kurzer Film dann so schon anzusetzen und man sagt ja der ist so interessant wie ja, kann es ne, also,
0: weitergehen da könnte ich mir auf jeden Fall eine lange Version vorstellen muss ich sagen also das ist das äh, ist wirklich sehr gut Gut inszeniert. Also auf jeden Fall top. Also eine Bewertung werden wir jetzt natürlich nicht für jeden Einzelnen abgeben. Aber für die Kürze, glaube ich, sind, ist, ist der zweite schon nochmal einen Ticken besser wie der erste, wie Airwax. Und hat auch, finde ich, einen schönen Titel. Hardshot. Ne? Passt irgendwie auch in vielerlei Hinsicht. Also kann man auf jeden Fall machen. Gut, dann kommen wir zum äh, dritten Film in dieser Runde. Und das ist äh, Vergib uns unsere... Schuld und ähm, Willst du vielleicht Mal kurz erklären, was es denn dem Film Ging René, wenn ja. du möchtest Also wir sehen eine Lehrerin, die gibt dir im Unterricht ähm, Im
1: dritten Reich Also ein bisschen geschichtlich angelegt ne? Im Klassenraum, wo sie halt Unterrichtet und Man erfährt dann kurz danach Dass sie ja einen Sohn hat Und Ja, der den oberen sage ich immer so jetzt nicht so ganz genehm ist, wo man sagt, ja, diese Menschen müssen weg, weil der Junge, der hat verschiedene, also die Arme sind verschieden lang, der hat auch eine körperliche Erinnerung, kann man ja also sagen und wie wir ja alle wissen, wurden die Menschen ja mehr oder weniger entfernt, um es halt mal relativ äh, human auszudrücken ja. und ja, die Mutter und der Sohn äh, bekommen dann auch kurze Zeit später Besuch und es klopft an der Tür, ne? Und das sind natürlich dann die Leute, die den Jungen dann quasi an den Kragen wollen, ne? den schon ausfindig gemacht haben und die sagen, ja, der ist ja nach unserem Maße nicht ganz normal, der muss jetzt halt weg ne? und dann klopfen die da an, die sind da relativ aggressiv ja. und dann kommt das auch zu einer kleinen Erfolgsjagd ne? und ich glaube das, nee, ich glaube nicht, sondern das endet zumindest in einem
0: Fall dann auch sogar tödlich ja sogar in mehreren Fällen also als der Junge ja das Haus verlässt hört man ja also die kann man ja sagen wie gesagt keine Spoiler für die Kurzfilme Offscreen wird die Mutter erschossen ne das hört man nur und ähm, der Junge flieht muss dann mit so einem ja Soldaten äh, quasi dann kämpfen kann den aber dann äh, also erst flüchtet er in so eine in so einen Stall ne und äh, findet dort noch ein anderes Kind was sich dort versteckt äh, aber um das zu schützen äh, ähm, sagt er zu ihr, ich glaube, glaub, es war ein Mädchen, ähm, ich lenke sie ab und äh, er rennt dann dort weg und wird halt verfolgt von einem Soldaten, der dann auch ihn wirkt. Ne? Also er erwischt ihn und wirkt ihn dann auch, aber der Junge schafft es dann halt, den Soldaten zu, äh, ja, zu erschießen. Und ähm, wir sehen dann, wie der, wie der Junge nochmal so ein bisschen zurückguckt, äh, natürlich und dann so ins Feld hinausrennen. also für mich muss ich sagen ist es, ich habe es ja schon zu Beginn gesagt, von diesen drei Kurzfilmen der am hochwertigsten ne? also weil man natürlich dann auch versucht hat so dieses Setting äh, im Jahre, spielt glaube ich 1939 ähm, wiederzugeben, also äh, auch bildlich finde ich ist es der, der hochwertigste, weil der wirklich einen guten Look hat sage ich jetzt mal, sehr hochwertig und äh, es, sind, es sind natürlich wenige Figuren nur, also quasi die, die äh, Mutter, die äh, drei Soldaten und die paar Schüler dann am Anfang im Klassenraum. Ähm, ich habe dann auch mal, witzigerweise habe ich einfach mal auf Englisch gestellt, äh, weil mich das interessiert hat, ob die im englischen Original Deutsch sprechen. Aber nee, da sprechen sie Englisch. Ähm, ja, finde ich ziemlich witzig, wenn dann alles auf Deutsch an der Tafel steht und die sprechen alle Englisch. Um, was mich dann natürlich auch so ein bisschen inhaltlich ein bisschen erschrocken hat, aber du hast es ja schon erwähnt, ist, ähm, es wird ja am Anfang an der Tafel gesagt, was die Kosten sind für äh, das Helfen einer Person, die halt, äh, ja, ein körperliches Leiden quasi hat. Und äh, dass das, wenn das den, ja, Herrschaften, also den, den Nazis damals äh, zu teuer war, sagt dann der eine Junge, ja, dann werden sie, ne? Ja, dann kümmert man sich darum, wie du es halt auch so ähnlich gesagt hast, ne? Also das fand ich schon ziemlich krass, ne? Wenn das, was, wo das der eine Junge dann zu ihm sagt, ich glaube, ein Name fällt ja noch nicht einmal. Also äh, der hat, glaube ich, noch nicht mal einen Namen. Und äh, ja, das war schon ganz schön heftig. Und es gibt dann auch am Ende, ähm, dann auch Text, eine Texteinblendung, als der Film am Ende läuft. Ich habe es mir mal notiert. Ähm, Hitlers, Hitlers Aktion T4 1939 führte zur Ermordung von 300.000 behinderten Menschen. Weitere 400.000 wurden sterilisiert. Dieses Geheimprogramm entwickelte die, die Gaskammertechnologie der KZs im Zweiten Weltkrieg. Die Geschichte der behinderten Leben geriet allmählich in Verg äh, Vergessenheit. Äh, es waren hauptsächlich Kinder, die damals ähm, ja leider getötet oh. worden sind. Also halt auch so ein Film, der in seiner Kürze dann halt trotzdem nochmal nachdenklich macht und das ganze Thema nochmal so ins Bewusstsein zurückruft, ne? weil das ja schon auch so ein Thema ist, was man ja vielleicht auch relativ schnell vergisst. Ne? Und äh, dafür war er eigentlich ganz schön intensiv für die Kürze auch inszeniert. Also an sich gut gefallen auch und auch die Thematik natürlich gut umgesetzt.
1: Ich vorher so gedacht habe,
0: in so einem Kurzfilm, in
1: so einer tragenden, schwere Thematik, wie das da eigentlich passen kann, dass man es das in so einer kurzen erzählt. Aber ich denke, der Nerv wurde doch dann ziemlich gut getroffen. Also eben von der Inszenierung her und ähm, ja, quasi den Fortlauf der Geschichte, quasi wie stringent man, stringent man das quasi erzählt hat. Ne? Also für Kurzfilmprojekt, solche Thematik aufzugreifen, das so zu verarbeiten, muss ich dann sagen, ja doch, muss ich sagen, von den drei dann doch auch am hochwertigsten, auch wenn ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen konnte, wie, dass das funktioniert, so ein Kurzfilm, dass man sowas Geschichte jetzt äh, nach, ja, ich sag mal, lose äh, waren Ereignissen äh, da quasi aufgreift, aber ja, solche Sachen sind halt passiert, ne? die sind in die gegangen und haben dann halt kurz ja. einen Prozess gemacht, ne? Aber ob die Figuren jetzt an sich da jetzt der Realität entsprochen haben oder ob sie sich nur lose aus der Geschichte gegriffen haben, da davon gehe ich jetzt mal aus, ja, war das schon sehr realistisch umgesetzt, auch von der Intensität her. Ja, und ich habe jetzt auch nochmal äh, geguckt,
0: par parallel, also es waren wirklich alles drei weibliche Regisseure. Oder Regisseure nennen. <lacht> also es waren wirklich alles äh, Frauen, die da Regie geführt haben. Aber wirklich... Sehr, sehr gut. Also äh, gerade, wie gesagt, jetzt der letzte am hochwertigsten. Interessant. Ähm, hätte man sich vielleicht zur Erklärung oder, oder noch ein bisschen Ausarbeitung etwas länger noch gewünscht, aber für die Kürze, für 13, 14 Minuten wirklich ziemlich äh, ja, eindrucksvoll in Szene gesetzt. Also auch für die, für das Produktionsbudget auf jeden Fall. Ich könnte sogar bei Kurzfilmfestivals
1: mal Anklopfen und den Film anmelden. Ich denke, dass der durchaus, ja, ich sage es selber mal, gewinnen kann oder halt Sichtungen kann, wo man sagt, ja, Festivals, ja, die Regisseurin, kannst du Filme dort und dort mal einreichen und anmelden. Ich denke mal, dass der da sehr gerne gesehen wird, sag ich mal, jetzt um dem Kognitiv mal zu sprechen. Ich denke mal, das ist im Film auch von der Hochwertigkeit wie du sagst, dass der Anklang findet, wenn man den auch bei Festivals, also so kleinen Veranstaltungen so anmeldet, dass ein paar Leute mehr sehen, wo ich sage, warum nicht, man muss sich ja einfach mal trauen, ne? im Kurzfilm dann sowas aufzugreifen, ne? ist ja auch schon ein bisschen mutig. Ne? Jeder greift das für sich ja anders auf, die einen sagen, naja, jetzt ist mal genug, andere sagen wieder, äh, ja, interessant kann man sich anschauen. Quasi vom Format her, Kurzfilm ist das doch schon ein Wagnis, wo ich sage, von einer Regisseurin die Ja, doch noch unterbesetzt sind äh, im Filmbereich. Ne? Das ist doch alles sehr männerdominant, muss ich sagen. Zu großen Teilen Aber ja, ja gut. Es gibt höhere fast und wenn sich da jetzt auch äh, die Frauen hervortun bin ich sehr offen für, wo ich sage, da will ich auch gerne mal ein bisschen mehr haben. Das ist mir alles doch alles zu männerlastig. Warum jetzt nicht noch mehr Frauen? Wobei schon die eine oder andere dabei hatten, ne? gerade bei Wonder Woman Patty, Patty Jenkins, Jenkins glaube, ja. ja, unter anderem. Und, ja, warum oder, oder. nicht noch mehr, weil auch ja. Frauen, denke ich mal, haben so eine gewisse Art Filme umzusetzen und das auch nochmal oder hoffentlich bald häufiger in Langfilmformaten halt umgesetzt zu sehen, mhm. wo man dann vielleicht so Vergleiche anstellen kann, ja, umgesetzt ist es eine Frau um, wie man setzt ein Mann, wie setzen sich mit den Thematiken auseinander, also da kann man sich noch gut mit beschäftigen, wenn dann hoffentlich bald mehr Filmstoff kommt, auch von unseren weiblichen Talenten und hoffentlich großen Regisseurinnen da draußen. Ja, hat mir viel mehr gefallen und ja, der Geschichte Film war der intensivste, war der hochwertigste und auch diese Regisseurin, denke ich mal, werde ich weiter verfolgen und recherchieren und ja, da bin ich gespannt, was da noch mehr kommt, ob sie sich mehr auf das geschichtliche und um Drama dann setzen wird oder ob sie dann auch Genreübergreifend arbeiten wird, kann man dann alles verfolgen. Und ich denke mal, wenn sie weiter produzieren möchte, wird das nicht so lange auf sich warten lassen. Wenn sie erstmal kurz im Bereich bleibt, ja könnte es ja relativ schnell gehen, bis Nachschub kommt. Und ja, mal gucken, was die drei da so auf die Platte bringen. Ähm, vielleicht bringt der Text der weiterproduktion von den dreien aus. Man kann hoffen, dass es Anklang findet. Und wenn ja, dann sollte in weiteren Produktionen nichts mehr im Wege stehen.
0: Ja, das hoffen wir doch mal. <lacht> Guti, dann kommen wir zum ja, letzten und in Anführungszeichen größten Vielleicht äh, Themenpunkt in dieser Folge <lacht> ähm, Ja, Texas Chainsaw Massacre Ist auf Netflix äh, gestartet <lacht> Ja, äh, äh, Timo hat es ja so ein bisschen äh, Bei uns zumindest in der WhatsApp-Gruppe so ein bisschen angeteasert Dass das wohl der, einer der schlechtesten Filme sein soll äh, Den es so da draußen gibt Äh Teaser, für, für mich persönlich vorab So schlecht fand ich ihn dann doch nicht ähm, Ja Wir können ja gleich reingehen ähm, Man muss dazu sagen, das ist eine ja, Neuauflage, Fortsetzung Ja wir, wir sind wieder so in dem typischen äh, Scream-Kosmos So ein bisschen Sequel, Requel ne, Was auch immer ist alles ein bisschen schwierig zu sagen. Auf jeden Fall ist es eine Fortführung des Originals aus dem Jahre 1974, ähm, wo ja Beziehungen dazu äh, geknüpft werden. Ironischerweise ist das Original auf Amazon Prime, also auf der Konkurrenzplattform, erhältlich im Angebot. Habe ich mir die Woche auch noch angeguckt im Zuge äh, dieser Neuauflage von Netflix. Und äh, ja, äh, ich versuche jetzt erstmal zumindest diese Story, oder die, was heißt ich versuche, ich werde jetzt mal kurz die Story der Neuauflage jetzt zusammenfassen, äh, beziehungsweise einen kurzen offiziellen Text hier vorlesen. Melody, ihre jugendliche Schwester Lila und ihre Freunde Dante und Ruth reisen in die kleine Stadt Harlow in Texas, um ein neues Unternehmen zu gründen. Aber ihr Traum verwandelt sich bald in einen Albtraum, als sie unwesentlich, in die Welt von Lesserface eintreten, den gefährlichen Serienmörder, dessen blutiges Erbe die Einheimischen weiterhin verfolgt, während die einzige Überlebende des berüchtigten Massakers von 1973 entschlossen ist, Rache zu nehmen. Äh, Regisseur David Blue Garcia. Ursprünglich sollte, habe ich gelesen, mal ein deutscher Regisseur äh, das Zepter übernehmen. Äh, da gab es wohl aber ein paar, oder ich glaube ein Regie-Duo, aber da gab es irgendwie Verwerfungen. Und dann hat, äh, David Blue Garcia übernommen, äh, produziert von äh, Fede Alvarez, den äh, kennt man auch, den kennt man auch teilweise äh, von ähm, manchen Sachen, wo er mit dabei ist und äh, ja, ganz interessant eigentlich und äh, ja, ähm, ja, René, Erste erste äh, grobe Meinung zu äh, Texas Chainsaw Massacre. <lacht> also,
1: ich habe, das ist ja nicht der erste Film oder quasi Fortsetzung. Ja, ist nicht, Original es ist nicht. Ne? Ich glaube genau. damals, die 80er gab es schon diverse Fortsetzungen. 2007 habe ich gesehen, aber es dabei 2013. Und in der 2013 er Version hatten sie von Leatherface den Originaldarsteller genommen, der da nochmal dabei war. Wo ich dann sage, was ist denn jetzt? Was wird da jetzt fortgeführt? Ähm, oh, setzt der Film jetzt an und so weiter? Da hat man wenig Durchweg teilweise, also muss man schon weiter in die Materie reinwühlen. Aber nichtsdestotrotz, den Film einfach vorangemacht und man sieht quasi Rückblenden aus dem Original und. Mhm. Auf einer Videokassette wird sich das da angeschaut in einem Haus, wo man sagt, ne, man spielt das jetzt da irgendwo in den 90ern, Anfang des 2000er, da waren ja so Kassetten sehr, sehr dominant. Und wie du sagst, wir haben ja dieses Pärchen auch, das nach Texas fährt und quasi, ja, standen es da gut achten wollen, ne? also, die haben zwar konnte ich auch schon beglaubigt und kehren dann, die, sagen sagen mal, in diese Einöde ein und, Irgendwas ist dann halt doch sehr, sehr merkwürdig dort, ne? oder halt anders, mystisch, wie man es auch nennen will. Ja, wo man sagt, ja, ist man hier jetzt überhaupt willkommen? Das sieht dann alles doch nicht so freudestrahlend aus, um das mal vorab mal auszudrücken.
0: Ja, aber ich, ich finde, also wie gesagt, ich habe ja jetzt die Inhaltsergabe schon gemacht, dass Lesser Face da auch ein Auftritt, oder dann natürlich sie ihm gegenüberstehen. Was was ich so finde, gerade am Anfang, hat man natürlich auch so ein bisschen mit Klischees gespielt, weil es ja oft im Prinzip so ist. Ich glaube in vielen Filmen, sei es Hills of Ice oder, oder auch Wrong Turn, was das ganze angeht, ist es ja so, wenn so ja diese Städter quasi aufs Land kommen, ne, wie jetzt hier in das kleine Örtchen Harlow, ähm, ja dann so 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 mürrische Sheriffs oder mürrische Tankstellenbesitzer. Oder dann auch der Typ, der da am Anfang mit seinem Pickup kommt. Aber ich finde, man spielt dann schon so ein bisschen damit, weil sie werden ja dann auch von der Polizei kontrolliert. Und man hätte ja jetzt vielleicht auch gerade durch, den, äh, durch Dante, der ja ein, ein Afroamerikaner ist, hätte man ja denken können, dass da ganz schnell so diese, diese Rassismuskeule wieder geschwungen wird. Aber war ja gar nicht so, ne? Also es, es, es wurde ja wirklich nur gesagt, hier, ja, äh, so und so, äh, wie viele von uns sind hier geboren, weil halt diese Gruppe quasi Halo gekauft hat, so habe ich es zumindest, oder verkaufen wollen, sagen wir es mal so, an andere noch und da die Stadt halt neu aufbauen wollen, was ja grundsätzlich erstmal ein sehr, sehr ambitionierter und toller Gedanke ist, wenn man so verlassene Städte irgendwie neu, äh, eine neue Fassade geben möchte, dass die ein neues Leben einhauchen. Ich es ja auch ganz witzig, dass die da mit einem Tesla oder mit was sie da unterwegs sind, ähm, ähm, fand ich ganz gut, dass man halt diese, diese kompletten Gegensätze zeigt. Ne? Der Typ mit dem Pickup, der sie vollruft und sie fahren hier mit einem Elektroauto rum. Äh, fand ich eigentlich ganz witzig in dem Moment. Und äh, man merkt natürlich aber auch, dass zwischen den Geschwistern zum Beispiel, Lila und, und äh, äh, Melody, so ein bisschen auch so ein, so ein Knatsch ist. Ne? Also man merkt ja auch bei. Ähm, Melody müsste es gewesen. Ne, bei Lila, die ja so diese Schusswunde hat unter ihr, an ihrem Oberteil, an ihrer Brust, wo man sieht, dass sie auch irgendwie eine ne Vergangenheit äh, hat, wo, wo irgendwas passiert ist. Und das wird ja dann auch im Laufe des Films so ein bisschen aufgegriffen. Und ähm, sie kommen ja dann auch in dieses Kinderheim, ne, wo halt, äh, ja, ich sage jetzt einfach mal, Lesserface, der letzte ist der da noch wohnt ne? und die Betreiberin wohnt halt noch in diesem Haus, wo sie eigentlich gar nicht mit gerechnet haben, eigentlich sollte die Stadt leer sein und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in dem Moment gedacht, dass das diese überlebende äh, äh Sally Hartsley ist, die eigentlich aus dem Original überlebt hat, aber war sie ja dann gar nicht, denn diese Frau äh, stirbt dann auf dem Weg vom Kinderheim, äh, ja ich glaube Richtung Krankenhaus, wollen sie mit dem Sheriff und sie stirbt dann. Und ihr Sohn, den wir so, ja, bisher immer nur so von hinten oder so im Halbdunkeln sehen, dreht halt, also dann dreht halt wirklich komplett durch. Es geht wirklich aus dem Nichts los. Und, also ich fand schon die Szene so in dem, ich weiß nicht, wie es dir ging, also ich war sehr, sehr überrascht, wie schnell das blutig geworden ist. Alter Falter. Also, huh als er da so den, den Arm des, des äh, Polizisten da bricht und ihn dann mit seinem eigenen Knochen da in die, in die Kehle. Uh, oder da dachte ich, oioio, was geht denn jetzt ab hier? Also, ging, es, ging, schlag auf schlag. es ging relativ schnell wirklich von 0 auf 100. Also so also die ganze Zeit wird es, wird's, äh, was heißt die ganze Zeit? Also der Film ist relativ kurz, der geht nur äh, 80, glaube ich, Minuten oder sowas. aber Oder 90 Minuten knapp. Äh, aber der fängt sehr plötzlich an mit der Gewalt, also es wird erst äh, die Bedrohung so ein bisschen angedeutet natürlich, man sieht nur diesen bulligen Sohn quasi in Anführungszeichen und äh, ja, dann geht's auf einmal los ne? also uiuiui. also ich glaube, das kann man ja grundsätzlich sagen, wir wollen natürlich jetzt auch nicht irgendwie auf jeden Plotpunkt so eingehen, aber das finde ich muss man grundsätzlich sagen, der, der Film hat auf jeden Fall schon so seine ja, wie sagt man das sind immer, so schön, Gore-Momente, ne also wo viel Blut äh, spritzt und auch Gewalt äh, zugegen herrscht. Also es brechen Beine, äh, es werden äh, ja Gesichter aufgeschlitzt äh, und so weiter. Die äh, berühmt-berüchtete Kettensäge kommt natürlich auch wieder zum Einsatz. Ähm, also ich war schon, was das angeht, für, für einen Netflix-Film, ähm, auch wenn er, glaube ich, bin mir gar nicht mal so hundertprozentig sicher, auch lizenziert worden ist, aber trotzdem... Ja, also von dem, von dem Gewaltgrad war ich dann doch schon überrascht, wie schnell das angezogen hat.
1: Na, erstens passiert gar nichts mit denen. So, <lacht> was geht denn jetzt hier auf? Was ist denn das hier? der hat mhm. ja kaum eine Situation. Aber spätestens äh, mit der Fahrt zum Krankenhaus, auch vermeintlicher Fahrt ins Kranken Krankenhaus, äh, geht es ja los. Ne? Wo die Frau ja dann quasi den... Ich sage immer so an die Täter, äh, Polizist, dann auch noch angreift. Ne? Und darüber hinaus kommt es ja dann zum Unfall, obwohl sie ja dann auch letztendlich stirbt. Ne? Und dann geht es ja quasi Schlag auf Schlag mit dem bulligartigen Menschen, der da scheinbar auch, glaube ich, zu sehr lange da in dem Heim gewohnt hat. <lacht> <wo sie auch lacht> ja, die wahrscheinlich. Treffen, auf, die, auf die Gruppe dort. Und da legt er immer richtig los. Aber ich glaube, der hat äh, wenig. Bis gar keinen Dialog, ne? Also der ist eigentlich nur mit der Kettensäge unterwegs, ne?
0: Da Sprechen tut er, glaube ich, einen kompletten Film gar nicht. Also ich bin jetzt, ich wüsste jetzt nicht, dass er, dass er was, also, nee, also immer nur so, äh, Geräusche, also jetzt Text kommt da eigentlich gar nicht, bin ich der Meinung. Und ähm, ja, äh, er tritt natürlich dann auch irgendwie den Weg zurück in die Stadt an, wo natürlich noch ein Großteil der Gruppe ist. Und ich finde, dann wird es eigentlich, also ich glaube, das kann man, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich glaube, das kann man so grundsätzlich sagen, er, dieser, dieser, diese Neuauflage oder quasi Fortführung, erfindet das Genre jetzt nicht komplett neu. Ne? Also es wären schon viele Tropes so aus äh, diversen Horrorfilmen natürlich mit eingearbeitet. Also man kann sich eigentlich schon denken, was einen dann hier erwartet. Was ich auch ehrlich gesagt ein bisschen überflüssig fand, dass man dann, Quasi diese Verbindung zum Original äh, äh, Gezogen hat Ich habe ja gerade schon gesagt Es wird ja dann auf einmal diese Überlebende, Sally Hartzley äh, ins, ins, ins Licht gerückt Die dann einmal sich auf den Weg nach Halo macht Weil sie den ähm, Polizeifunk abhört Ach, Weiß ich nicht Also fand ich dann letzten Endes auch ein bisschen überflüssig Weil das ja auch äh, Das habe ich zumindest in der Recherche rausgekriegt äh, Auch nicht die Originaldarstellerin ist Aus dem, aus dem 74er sondern halt eine andere Darstellerin, die halt diese Rolle übernommen hat. Weil die Originaldarstellerin ist, glaube ich, was habe ich gelesen, 2013 oder 2016 gestorben, sowas. Und ja, ich hätte es jetzt zumindest nicht gebraucht. Ne? Man merkt schon irgendwie dann ab einem gewissen Teil, also ich finde auch ihre Figur, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ihre Figur fand ich dann auch ein bisschen, ein bisschen verschenkt, weil sie auch relativ schnell dann wieder rausgenommen wird aus dem ganzen Szenario und sich dann, dann irgendwie schon mehr auf äh, Melody und Lila konzentriert wird, die dann Lesserface gegenüberstehen, weil alle anderen dann ja, da nicht so wirklich äh, eine große Chance haben ähm, Highlight-Moment für mich auf jeden Fall die Bus-Szene also ich glaube so viel <lacht> Gewalt auf engstem Raum habe ich schon seit langem nicht mehr gesehen ähm, und ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob es so am Alter liegt, früher konnte ich irgendwie die Horrorfilme immer noch ein bisschen besser ab ähm, so mittlerweile tue ich mich da manchmal schon ein bisschen schwer Aber ja, unterhaltungstechnisch war gerade die Busszene schon nochmal auf einem ziemlich krassen Niveau Wenn man da ja irgendwie die Verbindung auch zur Jetztzeit ne Social Media und alles wird so in die Welt geteilt Da auch noch gezogen hat Fand ich ganz amüsant dann auch, wie, wie sie halt damit gespielt haben ähm, Ja, genau, also so, so ging es mir damit oder, oder was sind deine Gedanken dazu? Also
1: ich fand äh, diese bus also war ja fast schon so ein Kleinbus, so ein Minibus. <lacht> ja. also, abends des Nachtens hat natürlich auch dann perfekt gepasst, ne? da haben die Leute halt noch mehr Angst abends, weil ja auch so viel passiert, Ne, ist ja eigentlich auch so und dann diese Farben, dieses Blaue und die Märder, die, die jetzt zum Einsatz kommen, <lacht> da sehen wir dann mal mehr Rot, ne? Ja. Also ich fand das visuell, muss ich sagen, schon sehr gut in Szene setzt. Gerade da zum Ende mit dem Highlight. Gut, die Frau da, die da quasi auf jetzt selbst zu geht, würde ich sagen, hat man jetzt mehr ausarbeiten können. Man reißt jetzt was an. Warum geht man da jetzt nicht mehr in die Tiefe? Da war ich auch so ein bisschen enttäuscht. Aber die Szene dort im Bus, muss ich sagen, ja, wird mir gefallen. Und da sehr toll, da gemetzelt wird. Und jeder eine Passant oder, äh, ich sag mal, Mitfahrer da niedergemetzelt wird und alle schauen dazu auf engsten Raum und alle zücken erstmal schön das Handy, machen Filme, Film ja. <lacht> sogar noch gefilmt, als er da schon kräftig im Einsatz ist mit der Kettensäge, wo ich sage, uiuiui, dann siehst du dann sogar äh, das aus Handysicht, also ich sag jetzt mal Ego-Perspektive mehr oder weniger, wenn ja. man sieht, wie das dann in die große Welt übertragen wird. Also da hat man schon gleich an einigen Stellen äh, schon mal ganz gut angesetzt, finde ich. Wo ich sage, sind da einige Elemente dabei. Wo ich sage, da hat man sich da Mühe gegeben, sich da auch mal so ein bisschen was getraut. Ja, aber vom Plot her insgesamt hätte ich mir da doch schon ein bisschen mehr, wo ich sage, man geht jetzt da mehr in die Tiefe. Man erklärt das, äh, die Figur jetzt mehr, wo man sagt, äh, warum, wie und weshalb. Wo ist da jetzt die Motivation, gerade an mit dieser Frau? Da hätte man durchaus mehr machen können.
0: Mhm.
1: Ja, aber jetzt... Ich sag's ist einfach mal, Effekthascherei, also Blutverspritzen, also da wurde halt nicht gespart, ne. Aber ich muss auch sagen, das sah dann auch äh, relativ gut umgesetzt aus. Also, auf jeden Fall. Da hat man sich definitiv Mühe gegeben.
0: Das auf jeden Fall, also das kann man dem Film definitiv nicht äh, vorwerfen, ne? Ja, wie gesagt, ich fand's halt ein bisschen verschenkt, ich hätt's dann in dem Sinne auch nicht gebraucht, also da hätten wir dann eigentlich so, muss ich ganz ehrlich sagen, so die Szenen, aus dem Original am Anfang schon gereicht, dass man sagt, okay, das, da gab es eine Verbindung und so. Also ich hätte dann äh, Sally Hartley gar nicht äh, gebraucht als Figur, weil sie dann für mich auch einfach gar nicht so den, den Impact hatte, ne? Weil ich sage mal, würde man es jetzt vielleicht auf ein anderes äh, Franchise stülpen, wäre sie dann wahrscheinlich so ja, keine Ahnung, so der, so, so, so der Retter dann, ne, im, im letzten Moment, aber ist es ja hier gar nicht, ne? und deswegen fand ich das dann halt auch ein bisschen verschenkt, dass man das dann überhaupt gemacht hat, aber, okay, muss man halt vielleicht dann so akzeptieren, ich fand es jetzt auch nicht extrem schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, so innerhalb des Films, so, es war jetzt nur, so im Nachhinein, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, äh, war halt, eigentlich die Rolle, die sie da so gespielt hat, auch leicht überflüssig. Hätte man sich auch sparen können oder das in einer anderen Weise auch ein bisschen abändern können. Ähm, ja, war okay. Aber hätte ich jetzt so nicht gebraucht. Ähm, ja, dann natürlich auch zum Ende hin gibt es ja wie so oft ein Finale. Ne? Also wo dann auch äh, die äh, beiden Schwestern dann äh, Lesserface äh, äh, gegenüberstehen. Und ähm, dann macht er natürlich dann hinten raus dann auch nochmal so einen Kniff, ich glaube das wird auch schon mal ich bin der Meinung, das habe ich bei anderen, äh, bei dem einen oder anderen Horrorfilm auch schon mal so gesehen ne, wo man denkt, ah jetzt jetzt alles gut, ne, wir sitzen im Auto wir fahren nach Hause, Schluss jetzt äh, und dann gibt es dann doch nochmal einen krassen Moment, wo dann ähm, ja dann leider einer der beiden Schwestern äh, dann doch nochmal äh, ja äh, Leatherface zum Opfer fehlt Ne? Während äh, Lila dann mit dem Tesla dann per Autopilot. Fand ich auch ganz witzig, wie sie so aus dem Fenster, aus dem Dachfenster rausguckt und, und das Auto fährt so von ganz alleine weg, äh, ja, zugucken muss, wie ihre Schwester Melody leider getötet wird, mit der berühmt-berüchtigten Kettensäge, die wahrscheinlich äh, bei uns äh, jeder gerne im Baumarkt hätte, die 30 Jahre in irgendeiner Wand drin steckt. Und dann <lacht> mit zwei, dreimal ziehen wieder funktioniert. <lacht> Aber ja, still, make it happen, sage ich dazu nur. Ne? Und äh, ja, und damit endet fast schon der Film. Ne? Äh, es gibt äh, dann noch eine ganz kleine Szene zum, zum Ende hin. Ähm, äh, eine kleine, ja, wie so oft in Filmen, Post-Credit-Szene, ne? wo es ja dann auch wieder so eine Anspielung auf das äh, 74er-Original gab, ne, weil äh, Leatherface dann am Ende auf dieses Haus, äh, was im Original ähm, der, ja, der, der Hauptdrehort quasi war, also wo sich die Handlung abgespielt hat, <lacht> zuläuft also ich sage mal so äh, wahrscheinlich aus Netflix Sicht ist da durchaus eine ja, Fortsetzung machbar möglich, auf jeden Fall, natürlich äh, mit dem Charakter ja ähm, und somit endet dann Texas Chainsaw Massacre, die, ja, Requel, Sequel, Neuauflage, wie auch immer, Fortführung. Und ich muss wirklich in, in wie ich es ja schon gesagt habe am Anfang sagen, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es natürlich der beste Film aller Zeiten ist, aber ich würde zumindest sagen, gutes Mittelmaß, ne? Also ist jetzt nicht grottenschlecht, ist jetzt auch nicht eine Perle, aber solides Mittelmaß, würde ich mal behaupten. Auch vom, ja. vom bildlichen Budget her, hast du ja schon gesagt, die Bildsprache ist ziemlich gut, okay. Ähm, und für seine 80 Minuten, 81 Minuten, habe ich gerade nochmal geguckt, geht er ganz gut durch. Ne? Klar darf man die Charaktere vielleicht auch nicht so äh, hinterfragen. Vielleicht hätte da vielleicht auch nochmal so 10 Minuten mehr gut getan, dass man denen nochmal ein bisschen mehr Profil gegeben hätte, sage ich jetzt ganz einfach mal. Weil gerade dann auch so diese, diese äh, Vergangenheit von Lila mit diesen Anschlag, dem sie ja da so von Opfer zu gefallen ist, wo sie ihre Schusswunde davon getragen hat, dass, da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Erklärung gewünscht. Aber letzten Endes, muss ich sagen, ich, es ist jetzt nicht die, äh, wie von Timo, äh, zumindest auf den Screenshots, prognostizierte Vollkatastrophe gewesen. Also für mich zumindest. Ja,
1: ich finde, das ist ein Film, den kann man sich durchaus mal geben. Man ja, wird den sich jetzt nicht äh, zweimal, oder dreimal im angucken, aber die Sichtung ist es auf jeden Fall wert. und wird nicht total enttäuscht aber ist es auch nicht der Meilenstein in Erinnerung bleibt. weil, wie du schon sagtest, ist ein Film, geht okay, äh, hat äh, zeitweise ein gutes Handwerk, aber gerade plattmäßig wäre da mehr möglich gewesen, aber er hat es auch trotzdem geschafft, äh, zu unterhalten, ne? denke ich mal, aufgrund auch aus seiner <lacht> Splatter-Einlagen.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall, also wer, wer äh, in der Hinsicht natürlich Horror, Horrorfilm-Fan äh, ist, äh, der wird hier ganz gut bedient und wie gesagt, ich habe ein bisschen was gelesen, dass halt wirklich der auch eine ne sehr äh, turbulente Produktionsvergangenheit äh, hat, bis der da alles so komplett realisiert worden ist. Und ich glaube, dafür ähm, ist der Film dann doch noch letzten Endes ganz äh, ja okay geworden, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Also aus meiner Sicht komplettes Mittelmaß, ne? zweieinhalb von fünf oder fünf von zehn, würde ich ihn auf jeden Fall geben. Aber mehr halt auch nicht. Und ja, wenn man da nochmal eine so solide Fortsetzung oder Weiterführung machen würde, möchte, wie auch immer, denke ich mal, ist das gerade für die Horrorfilm-Fans da draußen, glaube ich, keine schlechte Sache. Ne? Also kann man es sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, so sieht's aus. Ja, gut die Freunde, dann würde ich mal sagen, sind wir schon wieder durch für heute, bevor wir dann uns natürlich nächste Woche mit. Dem dunklen Ritter beschäftigen, ausführlich. Äh, ich bin mal wirklich sehr, sehr gespannt. Ein Drei-Stunden-The Batman-Film. Huiuiui. Äh, ich hoffe, äh, er hält, was er verspricht. Bis jetzt sieht äh, die Prognosen sehr, sehr gut aus. Also, ich habe mir den finalen Trailer gespart. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du den angeguckt? Es
1: kann sein, dass ich den gesehen habe, mal zwischendurch, aber äh, wenn ja, werde ich jetzt das nicht nochmal tun, sondern mich da auch nee, also ich, überraschen lassen.
0: Ja, es ging mir eh nicht, also ich habe den auch komplett, also äh, Timo hat es ja jetzt auch, äh, also der ist hoffentlich nächste Woche, wir haben uns schon einen Termin ausgemacht, ist er mit dabei, ähm, äh, habe ich extra auch geskippt, also mir wurde der auch bei YouTube angezeigt, habe ich gleich äh, kein Interesse drauf gedrückt. Äh, weil da der finale Trailer Schon wohl das ein oder andere Wo noch zusätzlich verrät Und äh, also ich Lass mich da wirklich komplett äh, Ja Ohne Vorkenntnisse außer das was man so in den ersten Zwei Teasern, Teaser und Trailer Gesehen hat äh, so rein Ich, ich habe ja schon gesagt ich bin jetzt nicht der allergrößte Batman Film Fan aber so inter so. Interessiert <lacht> bin ich auf jeden Fall schon Also weil, weil der Trailer für mich eine rechte Mischung ist aus ja, einmal so den nolan Batman so, so ein bisschen und aber auch noch äh, anderen. Also er scheint so die Elemente ein bisschen zu kombinieren und auch äh, Robert Pattinson als Batman, glaube ich, wird auch ganz interessant. Ähm, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall.
1: Und ich erst recht. <lacht> so was quasi der Held meiner Jugend war. ne? Oha! Also, da war viel Batman dabei, also die eine Mädelserie aus den 90ern, die ganz berühmte, ja, ja. natürlich äh, der 60 er jahre Klamauk an der Filme und die Serie mhm. und, äh, mit diesen bunten Sprechblasen, hat natürlich den <lacht> dunklen Hellen an sich und seine Intensität so oh. ein bisschen verfälscht, ne? ja. da ist man auf äh, Comic-Basis dann auch einen anderen Weg gegangen und um das natürlich so ein bisschen zu kräftigen, das wird man eigentlich zur Lächerlichkeit freigegeben wird. Aber gut, das ist gerade die freie Stelle für, dafür gibt es ja noch einen Artikel aufgrund ähm, ja, der Batmania, die ja bald jetzt in Kürze wieder startet, als ich da den zweiten Teil eines Specials mache. Ich hatte da vor geraumer Zeit mal was öffentlich gehabt und da mache ich jetzt den zweiten Teil, wo ich die Silver Age, das so ein bisschen die Phase ein bisschen beleuchtet wird. Also wie ich mich Ende der 60er Jahre, 70 80er, und so bis Anfang der 90er, also im zweiten Teil, den ich gerade schreibe in den Text, da kommt jetzt im Laufe der Tage noch was, heute wird es eng, aber ich denke mal eher morgen, mhm. so ein, zwei Tage vor Kinostart kann man das dann bringen, ja. um sich auf Batman halt nochmal so ein bisschen einzustimmen, gerade so die ersten Jahre, wie das damals war, ein paar Hintergrundgeschichten und ja, man hat einige tolle Antagonisten dabei, ne, die man auf... Phil-Ebene schon gesehen hat, ne? Gut, den Riddler jetzt äh, in der Serie, Gossam, da hatte der weitreichende Geschichterzählung, wo man sagt, man ist jetzt da tiefer auf den eingegangen. Ja. Die 95er-Version von Jim Carrey war ersten, <lacht> ja mehr Overacting als jetzt tiefgründig, aber Pinguin und äh, Catwoman, Batman Returns, äh, ich liebe diesen Film, da kommt auch noch zu gegebener Zeit eine Kritik, wo ich sage, das ist der beste Burton-Batman-Film. Aber das erkläre ich dann auch zu einem späteren Zeitpunkt dann auch nochmal, wo, ich sage, das ist ein Film jetzt mit Robert Pattinson als neuer Batman, wo die Detektiv-Story endlich, endlich so ein bisschen beleuchtet wird, was man in Film bisher noch nicht so hatte. Ja. Und das spielt ja jetzt so paar Monate nach Year One. Da gibt es ja auch ein paar grafik glaube ich, die auch schon vor einer Zeit, beziehungsweise comicmäßig erzählt wurden. In animations wurde das auch schon umgesetzt, Year One. Also da gibt es viel, viel Content, wo man sagt, das kann man sich jetzt anschauen und dann den Film mit Robert Pattinson ansetzen. Wo sagen hat man dann schon ganz gut Hintergrund? Ja, und Batman, das... der vielschichtig ist, ne? Der gute ist ja schon ja, über 18, 1939. Ja. ja das sind schon ein paar Tage. Ein Jahr jünger als Superman, aber ich finde, der Kerl hat sich gut gehalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir die Schläger, werden der da... das nachts
1: zum Einstecken muss, da ist dabei. Der er ganz gut für Arzten.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall, also ich werde werd mich auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen äh, belesen, ich habe auch schon gesehen, es gibt bei YouTube etliche Videos äh, schon, was man so vor The Batman wissen sollte und äh, ja, bin gespannt auch, ähm, ob der Film seine drei Stunden auch verdient hat ähm, und äh, ja, ob er ja, an mein bisheriges Highlight, äh, zumindest was die Batman-Filme angeht, also The Dark Knight, ist glaube ich keine Überraschung, ähm ja, dran kommt, Also mal gucken. Und äh, aber das werden wir dann nächste Woche ausführlich. Hoffentlich wieder mit Timo. Ich hoffe, es haut alles hin, dass wir terminlich da zusammenkommen äh, besprechen. Und äh, ja, da könnt ihr dann nächste Woche auf jeden Fall reinhören. Wie gesagt, guckt auf jeden Fall mal bei Renis Blog vorbei, elversfilmkritiken.com, Link findet ihr dann in den Shownotes und natürlich auch auf seiner Instagram-Seite, der zweite Blick. Oder auch Flimmerkäste mit Margot. Wenn ihr gerne Feedback geben möchtet, könnt ihr auch vorbeikommen. Direct Message oder über die E-Mail-Adresse yahoo.com Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt gesund ne? und ja, genießt das hoffentlich schöne Wetter. Es soll ja ein bisschen sonniger werden. Und ja alles andere hoffen wir, dass alles wieder in geordnete Bahnen kommt. Und von meiner Seite aus äh, alles Liebe, alles Gute. Bis nächste Woche. Tschüss, Bis Bald.